0: Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec vous une recette de cuisine. Mais pas n'importe laquelle. Celle du thé brun de ma grand-mère, qui a conquis tous ceux qui l'ont goûté. Qui pourrait imaginer que derrière une simple recette, on pourrait retrouver des souvenirs, une douce nostalgie et le parfum savoureux du passé. 24 décembre 2020. Le sapin aux branches dénudées en plastique clignote dans le salon nimbé d'une lumière chaude. Nous sommes enfin en famille, après presque une année de séparation, d'angoisse de perdre ceux que l'on aime et de ne plus pouvoir se retrouver. Et l'incertitude reste présente, car nous ne sommes pas tous là. Je pense à ma sœur, au Québec, qui ne m'a jamais semblé si loin. Quand nous -nous reverrons-nous Perdu dans ma rêverie, je me sens hypnotisé par les taches de lumière projetées par le sapin. Le teintement découvert sur les assiettes et les rires des enfants me semblent lointains, comme si je n'étais pas vraiment présent. Nous sommes réunis, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas, qu'il me faut autre chose. Soudain, j'entends deux mots qui me ramènent à moi. « Thébrin ». Mon frère, qui ne sera pas là pour le déjeuner du 25 décembre, suggère d'un air innocent que nous préparions un thébrin en son absence. Sa proposition me touche en plein cœur. Derrière son humour taquin, je sens ce désir de retrouver les contours précieux d'une autre époque. Une époque où les petits plaisirs devenaient des rituels attendus avec impatience. Une époque où, Lorsque nous déjeunions des tartines de brioche saupoudrées de cassonade et d'un trait de crème, nous étions les enfants les plus heureux du monde. Une époque au goût moelleux de paradis perdu. Le lendemain matin, je fais fi des vaines promesses de fêtes sans excès, fi des bûches et des papillotes englouties depuis que je suis chez mes parents. Ni une ni deux, je me lance dans la préparation d'un thé brun. D'un air solennel, J'ouvre le livre de cuisine que je possède depuis mon enfance et que j'ai enrichi au fil des années. Je souris lorsque je tombe sur la recette. Elle est écrite au stylo plume et est illustrée avec des enluminures et un dessin. Le thé brun était l'une des recettes phares de ma grand-mère Odette, que je surnommais Mamie Jouet, car il y avait toujours de quoi s'amuser chez elle. Jeux de lois, petits chevaux, mistigris, jeux de cartes en tout genre mais elle était aussi un cordon bleu au talent incomparable Jusqu'à mes 15 ans, je me suis régalé de ses petits plats savoureux aux influences de son or natal. Le jour où elle est décédée, une partie de son savoir s'est éteinte avec elle. Sa fameuse tarte à la cassonade a été perdue à jamais. Le thé brun est la seule recette dont j'ai pu hériter directement. En sortant tous les ingrédients des placards, je me sens à la fois excité comme un enfant mais aussi fébrile. Je n'ai jamais refait ce gâteau en presque 20 ans. Et si le résultat n'était pas à la hauteur du souvenir Et si je trahissais la mémoire de mamie Et si, finalement, il était bon parce que c'était elle qui le préparait Je fais taire les voix dans ma tête tout en faisant couler un petit café très serré qui servira à parfumer à la fois les biscuits et la crème au beurre. Le doux grondement de la cafetière me rappelle la cuisine de mes grands-parents, qui donnait directement sur le jardin. Calme et sérénité se diffusent en moi comme un doux parfum. Je saisis délicatement les biscuits de thé, semblables à des petits beurres, puis je les trempe dans un bol de lait où j'ai versé un trait de café. Les biscuits, qui doivent être suffisamment imprégnés tout en gardant leur structure, sont ensuite positionnés dans un plat rectangulaire à bord très fin pour former une première couche. Un savant équilibre à trouver. Quand j'étais petit, Je les faisais tremper trop longtemps et récupérais de la bouillie. Vient ensuite la préparation de la crème. Je travaille en pommade, un pain de beurre ramolli à température ambiante. Après avoir dissous 100 g de sucre dans le café, j'incorpore peu à peu celui-ci au beurre. En mélangeant la mixture à la fourchette, j'ai l'impression que les mains bienveillantes de mamie me guident pour cette partie délicate. Quand j'étais enfant, je l'observais avec attention. Sous ses mains de magicienne, le beurre devenait marron clair et se transformait en une crème bien lisse à l'effluve de café. J'étale une couche de crème sur la rangée de biscuits et égalise la surface. Chaque mouvement du plat du couteau est subtil, léger, pour ne pas abîmer la fragile architecture. Puis j'ajoute une couche de biscuits, de la crème au beurre, et je recommence à nouveau l'opération. À chacun de ces gestes, Je donne de l'amour, comme mamie lorsqu'elle le préparait aux réunions de famille. Elle l'amenait dans un plat en plastique bleu ciel, toujours le même. Nous savions qu'elle allait préparer ce gâteau, mais nous feignions à chaque fois la surprise. L'émerveillement, lui, était sans cesse renouvelé. Je termine la préparation avec une couche de crème au beurre bien lissée et saupoudre le gâteau de vermicelle en chocolat. Sans ce petit détail décoratif qui apporte couleur et fantaisie, ce ne serait pas le thébrin de mamie jouet. Dernière étape, le réfrigérateur pour quelques heures au moins. C'est dans ce temps de repos que le café peut diffuser tous ses arômes au gâteau. Le thébrin nous apprend la patience, le juste moment de la dégustation. Lorsque mon frère revient ce soir-là, je lui révèle ma surprise. Ses yeux pétillent. Nous nous comprenons sans avoir besoin de parler. Au moment du dessert, mes trois neveux demandent avec grand intérêt ce qui se prépare. Je leur explique que c'est la recette de leur arrière-grand-mère que nous aimions beaucoup. Ils veulent y goûter, eux aussi. Dans un silence religieux, je sers à tout le monde de petites parts carrées. Enfin le moment tant attendu. Ma cuillère plonge facilement dans la texture moelleuse du gâteau. En bouche... L'intensité du café, l'onctuosité de la crème au beurre et la douceur des biscuits imbibés. Mais surtout, des émotions remontent à la surface. Douce nostalgie de ces vacances passées à Pérouse, rue des Thuyas. Les déjeuners à l'ombre du majestueux boulot devant la maison. Les pièges à guêpes de papy, savamment conçus avec des bouteilles en plastique. La savoureuse acidité des groseilles que je cueillais dans le jardin potager le klaxon caractéristique du camion du boulanger qui passait tous les matins, les précieuses bandes dessinées Tintin aux belles reliures en cuir, les exclamations et grognements de papy devant les nouvelles du journal télévisé, une vision furtive de mamie avant qu'elle parte au marché, tailleur à carreaux, brushing impeccable, lunettes aux branches épaisses. Et puis, l'expérience de l'amour, l'amour dans les gâtés de mamie, qui m'enveloppait d'une douceur généreuse et infinie lorsque j'étais triste l'amour dans mes dessins accrochés au mur de leur cuisine l'amour quand je l'éventais, peu avant sa mort sous le clapotis de la petite fontaine de la chambre l'amour lorsque je l'ai vue une toute dernière fois immobile et élégante sur son lit tenant deux jolies fleurs dans ses mains j'avais écrit trois poèmes que je n'ai pas pu lui lire de son vivant qu'il semblait froid, le bois entre elle et moi, pour lui partager ses quelques mots d'amour, que nous semblions lointains et proches à la fois, dans cette chambre soudain glaciale. Avec les années, tout devient flou, son apparence, ses goûts et sa personnalité, sa voix. Ses contours me filent entre les doigts comme la vie qui défile à toute vitesse. Mais les souvenirs qui ont surgi sont de vivaces et puissantes invocations, une plongée, la tête la première dans un bain de jouvence. Peu à peu, des liens jusque-là invisibles m'apparaissent. Mon choix de faire mon master à Lille, dans le Nord, département de mes ancêtres maternels. C'est Lille ou rien, et je alors dit à ma mère pour une raison qui m'échappe. J'y ai découvert la légendaire grisaille, mais aussi et surtout la beauté des âmes. Le week-end, j'aimais me perdre dans les jolies ruelles du vieux Lille. Lorsque je mordais dans une gaufre fourrée à la vanille de la fameuse maison Merthe, je retrouvais les gaufres moelleuses de Mamie Jouet tout juste sortie de son gaufrier magique. Et puis, mon choix de vivre en Belgique, ce pays de la cassonade qui a bercé mon enfance, ce pays où mon arrière-grand-père est né, ce pays si proche de là où habitaient mes ancêtres. Lorsqu'elle était enfant, ma mère traversait la frontière belge pour aller chercher un cornet de frites et regarder son papy jouer aux cartes au café du coin. À Bruxelles, j'ai habité rue du Canada, comme mes arrière grands parents dans leur petite ville du nord, au cœur de la Vénois. Les exclamations de ma nièce me ramènent à moi et au présent. « J'adore » s'écrit-elle en léchant sa cuillère. Mes deux neveux ne sont pas en reste. Un grand sourire aux lèvres il redemande du thébrin. Après trois générations, la magie opère donc toujours. Le thébrin a le précieux pouvoir de réunir les présents et les absents, de concilier le visible et l'invisible. Il est une toile mémorielle immémoriale, comme si le temps n'avait soudain plus de prise et qu'à chaque bouchée, Mamie Jouet était là, avec nous, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Je sens que mon cœur enfle, enfle, enfle jusqu'à prendre toute la place dans ma poitrine. Et vous Quel est votre thé brun Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.